0: Hier ist Alex Berger. Willkommen bei der Hebelzeit. Hebelzeit heißt einmal Zeit investieren und immer wieder davon profitieren. Jo. So, ich bin hier nochmal mit äh, Patrick Breitenbach. Wer mehr über den Patrick wissen will, der muss dann nochmal eine Folge zurückspringen. Ähm, da haben wir schon mal ein Interview geführt. Da erklärt er auf jeden Fall, wo er herkommt. Und diesmal steigen wir einfach direkt in ein Thema ein. Und zwar... Hallo. Hallo. Und zwar eins unserer <lacht> Lieblingsthemen. Ähm, ja. Und zwar die Meme. Also, ich habe mhm. mich mal extrem in das Thema reingenördet und du aber auch. Und mhm. ich warte schon ewig auf die Sozioport-Folge zum Thema Meme. Ja. Aber ja erkläre doch mal, vielleicht, ja, erstmal, was sind Meme und danach, wie du davon angefixt wurdest.
1: Genau, also ähm, vielleicht können wir jetzt einfach so eine äh, schatten sozioport folge zum Thema Meme machen. Gucken können wir
0: gerne anfangen.
1: Ähm, das wäre ja quasi dann das. Ähm, ja, Meme, was ist ein Meme? Ähm, viele mittlerweile, also ich habe mich glaube ich schon das erste Mal beschäftigt vor müsste jetzt auch so zehn Jahre schon her sein. Ich glaube tatsächlich re relativ exakt zehn Jahre, weil ich diese Jubiläumsausgabe des äh, Buches habe, wo dieser Begriff das erste Mal auftaucht. Und ich glaube, das waren die 30 Jahre Jubiläumsausgabe des Buches, das egoistische Gen vom Evolutionsbiologen Richard Dawkins, was er 1976 geschrieben hat, was gleichzeitig auch mein Geburtsjahr ist. Und Dawkins ist ähm, vielleicht einigen bekannt. Das ist so der große englische Wissenschaftsskeptiker, der auch ganz gerne Kreuzzüge gegen die Religion ähm, unternimmt. Ähm, also es gab diesen Bestseller der Gotteswahn, ähm, was auch viele Elemente der Mimetik enthält. Aber einer seiner ersten großen Erfolge war, wie gesagt, das egoistische Gen. Und Dawkins ist ein großer Evolutions Theorie-Fan und er geht so weit in dem Buch, dass er sagt, eigentlich haben die Menschen rein gar nichts zu sagen. Ja, also Die Menschen sind, so wie Freud das mal formuliert hat, nicht Herr des eigenen Hauses, sondern im Grunde genommen übernehmen, übernimmt das Leben eigentlich die Gene. Also diese Informationsschnipsel, ähm, die sich weiter verbreiten durch Verschiedene Mechanismen wie Fortpflanzung etc. pp. Und er sagt dann in diesem Buch, dass Menschen eigentlich nichts anderes sind als Überlebensvehikel von Genen. Also wir sind einfach nur so Träger, die dafür sorgen, dass die Gene überleben. Und der Mensch ist im Grunde genommen, also die Lebensform ist im Grunde genommen scheißegal. Hauptsache das Genmaterial verbreitet sich weiter. So, das war so die die Grundtheorie. Wir sind sozusagen ein
0: self-driving car Buch. für uh für unsere DNA.
1: Genau. Und wir sorgen dafür, dass die überleben. Also Überlebensmaschinen nennt er uns auch. Also er degradiert den Menschen sozusagen vom, vom denkenden, handelnden Subjekt zu einem zu einer Hülle. Und eigentlich sind die denkenden, in Anführungszeichen handelnden Subjekte die Gene, das Genmaterial im Laufe der der langen Evolution. Und dann kommt er aber in dem Buch an einem Punkt, wo er diese Theorie nicht vollständig abschließen kann, weil es tatsächlich Phänomene gibt bei Menschen, die er mit Genetik alleine nicht erklären kann. Also mit der, Fortfl also mit der Reproduktion von, von Genen nicht erklären kann. Und das sind so Phänomene wie Moden, also Modetrends, Sprache, alles, was irgendwie mit Ideen und so weiter zu tun hat, was biologisch nicht erklärbar ist. Und dann sagt er, dafür brauchen wir aber einen neuen Replikatorbegriff. Also er will ja immer noch dran festhalten, dass der Mensch im Grunde genommen nichts zu sagen hat, sondern nur ein Spielball ist von der Evolution und oder von was auch immer. Und dann sagt er, wir brauchen einen neuen Begriff und er nennt das in Anlehnung an den Begriff Gene, also Gen, Meme, also Meme. Und in dem Meme steckt eben auch drin zum einen natürlich dieses Memory, aber zum anderen auch Mimetik, also Mim Mimikrie beispielsweise, also Nachahmung. Weil er sagt, ähm, das also die, der Kopierprozess von Ideen, also Memen, ist, also das, was bei den Genen Fortpflanzung ist, ist bei Memen zum einen Kommunikation, aber eben auch Nachahmung, Imitation. Also ähm, Sprache lernen wir über Imitation, indem wir irgendwann mal anfangen, diese komischen Gurgelzungenlaute zu imitieren und denen eine Bedeutung zu messen. Und so entsteht Sprache und so verbreitet sich Sprache. Oder Mode. Wir sehen irgendjemanden, der plötzlich gelbe Gummistiefel trägt, dann ist es vielleicht irgendwie ein Superstar und wir finden ihn alle ganz toll. Und plötzlich werden gelbe Gummistiefel Mode, weil alle anfangen, das zu imitieren. Und so hat er eben den Begriff des Memes ähm, in die Welt gesetzt. Also er hat es tatsächlich erfunden als Erster. Und das wiederum war auch wieder ein Meme, weil nämlich dann ein paar Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, in dem Fall war es Susan Blackmore, die glaube ich auch eine Schülerin von ihm war, bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, aber Susan Blackmore hat dann da tatsächlich das erste richtige Buch, wissenschaftliche Buch, über Meme geschrieben, hat also Dawkins' kleine Theorie, seinen Theorieexkurs aufgegriffen, hat daraus ein ganzes Buch gemacht. Ähm, ich glaube, es heißt Meme Machine im, im Englischen. Ähm, und dann kamen noch vereinzelte andere äh, Wissenschaftler, Philosophen, Daniel Dennett ähm, und noch ein paar andere, die dann eben auch diese Idee von Dawkins aufgegriffen haben oder dann von Blackmore und so weiter. Und so entstand tatsächlich das Meme rund um Meme oder Memetik. Und natürlich. Ähm, ist sozusagen das jetzt auch keine riesige Neuerfindung, aber diese Wortschöpfung ist einfach neu. Aber die, natürlich so die, die Idee, dass Ideen sich verbreiten, das ist natürlich schon vor Dawkins irgendwie der Fall, aber er hat es eben in so eine Theorie sozusagen richtig das erste Mal so reingepackt. Und die meisten Menschen werden Meme oder Memes ähm, wahrscheinlich aus diesem Internet kennen. Also diese klassischen Internet-Memes also kleine Bilder mit Textunterschriften, die sich irgendwie rasend verbreiten in den sozialen Netzwerken und geteilt werden und rumgeschickt werden, Katzenbilder, was weiß ich, Dinosaurierbilder mit lustigen Texten drunter. Das nennt man heute Internetmeme. Also kleine Schnipsel, die sich wie wild verbreiten. So, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil des Meme-Begriffes, wie er eben von Dawkins formuliert wurde. Das ist natürlich nur so ein kleiner Ausschnitt. Weil das Spannende ist natürlich, dass Meme, und das führt Dawkins da ja zumindest auch so in Anlehnung in seinem Gotteswahn aus, Meme führen dazu, Verhalten von Menschen maßgeblich zu beeinflussen. Also diese Ideen, die man verbreitet, dieses Imitations- ähm, Verhalten führt dazu, dass sich auch menschliches Verhalten anpasst, verändert, dass es so dramatische Dinge gibt, wie beispielsweise Kriege im Namen einer Religion. Heißt ja nichts anderes, ich führe Krieg, weil ich an irgendwas glaube, was mir irgendwer mal erzählt hat und das wiederum erzähle ich jetzt weiter, aber mit Waffengewalt.
0: Ja, aber auch bei Nationen ja ist ja kein, eigentlich kein Unterschied.
1: Kein Unterschied, genau. Also, so die Idee zu sagen, naja. Ähm,
0: wir sind deutsch. Wir, wir sind deutsch. Wie wir sind katholisch.
1: Urdeutsch, was auch immer das ist, genau. Und dann kommt jemand, der sieht anders aus. Ist völlig egal, ob der auch einen deutschen Pass hat. <lacht> der ist ein Ausländer. Also, das ist dann so die, dieses Mem des Ausländers. Und damit ist er nicht nur Ausländer, sondern er ist auch noch weniger wert als ich, weil er Ausländer ist. Das sind also alles so mimetische Vorgänge die sich irgendwie so durchgesetzt haben, die natürlich so über Erziehung, Freundeskreis und so weiter sich da so verbreitet und verfestigt haben, dass wir dann irgendwann so fest daran glauben, dass wir A, da nicht mehr rausbrechen können und B, unser Verhalten dementsprechend anpassen. Genau. Okay, das aber dann so.
0: fehlen ja noch zwei total wichtige Faktoren. Mhm. Und zwar das eine ist ähm, Mutation und das zweite ist Selektion. Mhm. Kannst du das noch kurz ergänzen?
1: Ja. Genau, also in der Genetik ähm, gibt es ja quasi ähm, das Grundprinzip des, des Kopierens, also dass Gene sich kopieren und normalerweise tun sie das relativ sauber, aber es passieren immer wieder Kopierfehler, in Anführungszeichen, ähm, das heißt, dass A, entweder Dinge mutieren, weil plötzlich was falsch kopiert wurde und dann erhalte ich eine neue Lebensform beispielsweise oder es gibt natürlich Sachen, wo es ähm, Material gibt, was sozusagen selektiert wird oder wurde oder irgendwie ausgestorben ist. Also das heißt, die dann gar nicht mehr kopiert werden. Also das ist Selektion. Also ich habe was, was gar nicht mehr kopiert wird. Ich habe was, was, was anders kopiert wird. Das wäre Mutation. Ich habe was, was gar nicht kopiert wird. Das wäre Selektion. Und das sind so auch die Faktoren, die natürlich für Meme gelten. Das heißt, ich bekomme eine Geschichte erzählt und die langweilen mich so, dass ich sie nicht weiter erzähle, weil warum auch immer, ich behalte sie für mich. Damit selektiere ich im Grunde genommen diese Geschichte aus dem großen meme Also ich hindere diese Geschichte daran, dass sie sich weiter verbreitet.
0: So. Und, und nehmen wir doch mal und, pragmatisch, Buzzfeed ist ja glaube ich, kennst du das äh, Prinzip dahinter? Die das das Buzzfeed-Prinzip? Ja, die haben das ja als Erste richtig hart gemacht. 25 Headlines einer kleinen Gruppe testen, die die überlebt, die ja. auf Facebook gejagt.
1: Genau. Also das sind so diese klassischen ähm, Schnelltestverfahren, wo man sehr schnell auch messen kann, wie, wie schnell verbreiten sich das. Und wenn man das dann weiß, dann kann man das dann tatsächlich auch noch zusätzlich irgendwie mit Media-Budget befeuern und so weiter. Und so, so agieren die da. Die haben da so ein kleines virales Labor, glaube ich, auch aufgemacht.
0: Hm. Ja, da bist du ja schon wieder bei dem anderen nicht. Wort. Viral passt nämlich auch ja. genau in denselben Kontext. Mhm. Genau. genau. Das, das soll wahrscheinlich ich wahrscheinlich erklären. Ich kann ja. das auch erklären, wie du willst. Das Dann machst du das so doch mal. Also, ähm, genau, weil zum Beispiel die Viren, die ursprünglichen Viren, die uns schnupfen machen, die sind ja auch schon im Grunde genommen nur pure DNA. Die sparen sich das mit dem Vehikel. Ja und verbreiten sich einfach als reine DNA, packen sie, nehmen sich eine menschliche Zelle und ähm, kopieren sich dort und versuchen dann natürlich noch am besten, den Menschen zum Niesen zu bringen, dass sie weiter mit äh, einem Affenzahn ähm, rausgefeuert werden und den nächsten Menschen befallen können oder sich halt in einem nächsten Menschen kopieren können. Daher kommt sozusagen der Vergleich und so ähnlich ist es ja auch mit dem Memen, die Menschen befallen. Ähm, und am besten mit einem Affenzahn wieder rausgefeuert werden. In die ja. Öffentlichkeit und dort den nächsten Menschen befallen können.
1: Genau. Und so wie ähm, ein Organismus natürlich so, so eine Art Immunabwehr hat, hat es natürlich gibt's auch eine Ideen-Immunabwehr so ein bisschen. Äh, mal Mehr mal weniger. Und da gibt es einfach Faktoren, ähm, die dazu führen, dieses Immunsystem so ein bisschen zu überlisten. Also es gibt so ein paar Faktoren, man kann es natürlich nicht alles hundertprozentig planen, aber es gibt einfach Faktoren, wo man sagt, die führen dazu, dass man viel stärker niest, in die soziale Netzwerke rein niest und alle anderen auch das Niesen anfangen. Also das sind so Faktoren wie zum Beispiel Emotionen. Also nicht nur irgendwelche Emotionen, sondern ähm, Emotionen mit hoher Erregbarkeit, also Emotionen, wo ich merke, mein Körper verändert sich plötzlich. Mein, mein Herz fängt an zu rasen, beispielsweise. Ich kriege Gänsehaut. Also das sind so Emotionen mit hoher Erregbarkeit, also Wut, Angst, Panik, aber auch sowas wie Wow, Erhabenheit, solche Dinge. Ähm, wenn man also Inhalte so konstruiert, dass sie eben genau diese Emotionen erfüllen, steigt die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung signifikant an. Das hat man ja ganz doll gemerkt. So etwa vor einem Jahr hat es ja so begonnen, die große Facebook-Hetze, ähm, wo so Wut und Angst ähm, die Netzwerke absolut dominiert haben und da Sachen rum genießt wurden, ähm, was nicht mehr feierlich war. Und eben auch Buzzfeed und so weiter, die eben mit mit so Clickbait-Headlines raubte mir den Atem und so weiter. Das alles sind ja so Signalwörter, die mich darauf stoßen sollen, dass ich jetzt genau dieses Erregungspotenzial hier erhalte, wenn ich da drauf klicke.
0: Ja, dazu habe ich nochmal so ein paar Buzzwords. Ich weiß nicht, ob ja. du auch hieß ähm das Buch Virus of the Mind gelesen hast von irgendeinem Microsoft, ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter.
1: Ja, schon lange her. Schon lange aber her,
0: aber der hat mal sozusagen primäre und sekundäre Meme rausgesucht. Also zum Beispiel, wo wir mhm. einfach immer darauf reagieren, ist Krisen. Ja. Und der Faktor, der dahinter steht, ist natürlich, die Menschen, die diese Meme verbreitet haben, haben früher besser überlebt. Das muss man mhm. vielleicht noch wissen. Sprich, die Verbreitung der Meme war, als wir noch in der Höhle waren, ja weil Sinn und Zweck der Verbreitung der Meme, dass wir besser überleben können. Oder, um es wieder mit Evolution auszusagen, die, die das verbreitet haben, haben überlebt, während die, die sozusagen nicht gesagt haben, wir haben ja bald kein Essen mehr, wenn die es nicht gesagt haben, sind sie ja. alle verhungert und es gibt sie einfach nicht mehr.
1: Ja, wobei, ich glaube, also, da muss man glaube ich nochmal unterscheiden, quasi, ich glaube jetzt nicht, dass diejenigen, die sozusagen die Botschafter waren, dieser Nachricht, dass die unbedingt jetzt viel besser überlebt haben, sondern der Genpool, zu dem sie gehört haben.
0: Genau, die Gruppe. Also weil ja. es gibt ja
1: nicht genau, genau, es gibt ja nicht umsonst so das Sprichwort, äh, den Überbringer der Botschaft äh, köpft man, weil sind auch viele sozusagen draufgegangen, weil sie schlechte Nachrichten überbracht haben. Aber letztendlich sozusagen die die Information an sich, die dazu führt, geführt hat, jemand zu warnen und so weiter vor einer Krise. Die hat, wie du ganz richtig gesagt hast, dazu geführt, dass dieser Genpool oder Mempool eben sich durchgesetzt hat, langfristig.
0: Ja, ja da muss ich auch nochmal so ein bisschen, ähm, wo mir Philosophie geholfen hat, ich bin ja mhm. jetzt nicht der Konservativste, sondern ich finde immer ja. neue Ideen tendenziell besser und will, dass die sich schnell durchsetzen. Und da mhm. Du wahrscheinlich auch. wir treffen auch einen Riesenblock von Leuten, die eigentlich wollen, dass alles bleibt, wie es ist. Und was ich aber ja. gelernt habe, ist, diese Mischung ist, glaube ich, ziemlich gut austrariert. Eine Gesellschaft braucht so ein paar Leute, die immer an der vordersten Front der Technologie sind, genauso wie sie die Leute braucht, die äh, sozusagen an dem festhalten, was gut funktioniert. Und... Mhm. Sprich, wir sind, es geht nicht darum, dass der beste Mensch überlebt, sondern beim Menschen ist es total stark so, dass wir als Gruppe durch diese komische Zusammensetzung aus Konservativen und ähm, Progressiven so lange überlebt haben. Und eben nicht, weil wir nur alle total... Also wenn wir alle äh, auf den Tiger losrennen, um rauszufinden, was der da macht, sterben wir alle, Wäre das hm. ganz gut ist, wenn nur einer stirbt. <lacht> Aber auf der anderen Seite genau. kann der Typ auch eine neue Nahrungsquelle finden und dann profitiert auch die ganze Gruppe wieder davon.
1: Genau. Also nur progressiv heißt ja nicht, dass das das Klügste ist. Ich glaube, das Klügste ist tatsächlich sogar äh, beide Haltungen ähm, zu vereinen. Also nicht nur in, in Gruppenverteilung, sondern tatsächlich auch als als Individuum. Ähm, also ich merke zumindest mit fortschreitendem Alter, dass natürlich auch so konservative Dinge bei mir immer mal wieder so durchkommen, weil ich einfach weiß, ich muss jetzt das Rad nicht neu erfinden. Ich habe diese Erfahrung jetzt schon so oft gemacht ja. und wenn dann jemand kommt, aber das ist doch eine ganz tolle Idee und ich weiß oder meine zu wissen, das ist ja dann immer so der der Fallstrick an der Sache des, des Konservativen, ähm, und, und sehe sozusagen nochmal eine begrenzte Lebenszeit vor mir, wo ich sage, diesen Anlauf gehe ich jetzt nicht mit, weil ich habe ihn schon mal gemacht und ich weiß, dass es so nicht funktionieren wird. Also lass das mal lieber so ungefähr oder probier es selber, aber lass mich damit in Ruhe. Also ich glaube, dass tatsächlich beides eine wertvolle Funktion hat, das Progressive wie das Konservative und man merkt einfach, wenn zu sehr die eine Seite, die die Überhand hat, kann es natürlich extrem äh, in die Hose gehen. Also sowohl wenn man zu konservativ ist, wie auch wenn man zu progressiv agiert. Also ist, ich bin immer ein großer Fan der Balance, egal worum es geht. Und das ist glaube ich so ein bisschen das Entscheidende ähm, an der Sache. Genau. Und ansonsten, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen, konservative ist es immer hilfreich, sich A in, in ihre Lage zu versetzen, ihnen dann m, auch wirklich den Eindruck zu vermitteln, ähm, dass man sie wirklich versteht. Also auch wirklich verstehen, warum oder auch, überhaupt erstmal rauszufinden, warum sie diese Haltung haben. Weil oftmals stecken ganz andere Sachen dahinter, irgendwelche persönlichen Interessen oder... Ein Unternehmen, ist dann irgendwie was Politisches, weil irgendwann mal der Chef gesagt hat, das und dann gab es mal dieses Projekt und dann haben sich alle die Finger verbrannt und wenn man das erstmal rausgefunden hat, was so die wahren Gründe ist, dann kann man daran gemeinsam arbeiten. Also wichtig ist immer zu vermitteln, man möchte gemeinsam daran arbeiten. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich meine Idee mit dem Kopf durch die Wand bringen will, da wird die Wand nur dicke sondern es geht ja darum zu ermitteln, was für eine Idee können wir jetzt gemeinsam machen, die sozusagen alle Interessen irgendwie ein Stück weit abdeckt. Ohne dass jetzt der Kern der Idee irgendwie verloren geht, weil dann hätte es ja auch keinen Sinn. Und ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die man ähm, mit den Leuten irgendwie hinkriegen muss. Dann klappt das auch. Und glaube ich immer ganz wichtig, tatsächlich auch diese Ansteckungsfaktoren, die ich immer auch wieder so ein bisschen verinnerlicht habe. Also Stories zu erzählen, so zu erzählen wie eine Story. Ausmalen lassen, imaginieren lassen. Also die Fantasie ansprechen, die Emotionen ansprechen. Nicht nur rein rational mit Zahlen. Also Zahlen ist ja auch eine Erzählform. Wenn du quasi einen Controller-Typ hast, der eine große Leidenschaft fürs Controlling hat, dann gibt es nichts Besseres, als ihm Geschichten mit Zahlen zu erzählen. Aber auch das ist nur eine Geschichte.
0: Geschrieben auf eine Excel-Tabelle. ja.
1: Genau, das, das ist, ist dann seine das ist Bibel. Das ist eine, eine Story. Story, immer eine immer Story. Story. Genau. Genau.
0: Ja. Die nee, Frage ich, ist
1: halt, ist die Story, die Story so gut, dass es der Empfänger, ja. dass es zu ihm passt und er sie annehmen kann?
0: Was ich immer mache, also jetzt äh, fiese Manipulation, aber ich bediene mhm. mich da der Methode, dass, also früher wollte ich immer sozusagen die geilste Idee haben, und habe immer darauf bestanden, <lacht> dass es meine Idee war. Und bin immer voll, voll die Wand gelaufen. Mittlerweile mhm. versuche ich, das zu nehmen, was die Leute mir geben, die Ideen, die sie ja. super finden und hängen da noch was dran. Also ich baue, ja. also ich infiziere sozusagen dann nur diese eine Zelle, sodass sie am Ende das Gefühl haben, sie hatten die Idee selber. Ja. Und dann äh, funktioniert das. Also man hat zwar eine Idee, die man irgendwann irgendwo einfließen lassen will, aber es ist immer super, wenn man das einfach mit einer anderen Idee kombiniert. Ja.
1: Das kann ich tatsächlich auch nur jedem jungen Kreativen empfehlen, sich genau diese Haltung anzulegen, weil es gibt nichts Schlimmeres als ähm, sich in einer Welt äh, zu bewegen, wo sozusagen die eigene kreative Idee, die man dann auch für originell hält, was sie ja meistens auch nicht ist, weil immer dockt sie an irgendwas Bestehendem an, ist meistens ja auch nur eine Rekombination von bestehenden Sachen, ähm, daran zu, so zu klammern, da wird man dauerhaft zugrunde gehen. Sondern, wie du sagst, ähm, A, zu versuchen, dass der andere auch, wenn ich wirklich ein Interesse habe, dass die Idee realisiert wird, dann ist es mir egal, ob sie von mir ist, dann geht es ja um die Idee an sich und das Ergebnis. Das andere ist ja sozusagen Eitelkeit, ne? also Narzissmus, gehört auch dazu, klar, man will ja auch profitieren und man will sich ja da in dem Glanz also man will zumindest im Glanz mit dabei sein, aber es, es bringt ja nichts, das so für sich alleine, sondern eher dann auch im Team zu denken und mein Gott, wenn dann der Chef meint, das wäre jetzt seine Idee, Hauptsache am Ende wird es ja realisiert. Der, also der Chef Schluss. kommt wieder,
0: weil er dann genau. auch und trotzdem merkt, dass da eine ganz gute Inspiration kommt. kam. Genau. Nee, ist definitiv, hätte mir das mal einer erklärt, wenn ich jung gewesen wäre. Ich hätte yeah. mir bestimmt fünf Jahre sparen können.
1: Ja, manchmal hilft es aber auch selber diesen Weg. Ich musste ihn ja auch gehen. Manchmal glaubt man ja auch den alten Leuten nicht, wenn sie sowas sagen. Das ist ja auch okay. Dann muss man halt selber die Erfahrung machen. Aber tatsächlich merke ich auch, mit fortschreitendem Alter gilt immer mehr so dieses Ding, ein Gentleman genießt und schweigt. Also Weil tatsächlich ganz oft merke, oh, das kommt mir irgendwie jetzt bekannt vor und plötzlich ist, wabert das so durch den Raum so, aber im Grunde genommen war das doch die Initialzündung von mir so ungefähr aber das ist sozusagen schon steckt da noch die Eitelkeit der Narzissmus dahinter, aber ich sage dazu nichts mehr, sondern lerne das sozusagen einfach nur so hinzunehmen und zu genießen und zu sagen wow, ist ja toll, wie sich jetzt die Ideen hier so überall fortsetzen.
0: Ja genau, wie das Mem sich verbreitet. Genau. So, jetzt noch äh, wollen wir noch einen draufsetzen und den Memplex mal angehen. Wenn dann, oh, oh ja, aber ja. nicht.
1: Mal oh. gucken, ob ich es zähle so,
0: nehmen wir die Kirche, das einfach. Wenn du schon den <lacht> mehr Doc ins Gericht gelesen ja. hast. Also, ja, ist auch, hast auch schon ein bisschen
1: gedacht, her, aber ich, ich versuche es nochmal irgendwie zusammenzubringen. Ähm, ansonsten musst du mir da helfen. mache ich mal den Anfang kann. Ja, mach doch mal.
0: Also es gibt ähm, nicht nur Meme, sondern es gibt so sozusagen Memplexe. Das ist die Zusammenfassung von mehreren Memen. Und einer der bekanntesten Memplexe ist halt äh, ja, die Kirche mit den ganzen Stories rund um Jesus. Und ähm, da wurden über die Jahrhunderte wurden immer ganz viele Sachen einfach einverleibt und konnten existieren, weil sie am Ende zu dieser Gesamtgeschichte hinzugefügt wurden. Und ja, das war dann zum Beispiel ganz am Anfang, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es diesen Jesus-Typ mal gab. Aber ich mhm. glaube nicht, dass er sozusagen alle Wunder gewirkt hat, sondern dass da die Storys einfach ein bisschen aufgepimpt wurden. Ich könnte zum Beispiel, so ein Beispiel, was ich mal wirklich persönlich erlebt habe, war diese Hochzeit, wo er die Fische geteilt hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass weil Jesus so beliebt war und immer allen geholfen hat, haben die Leute halt alles, was sie zu Hause an Essen hatten, noch schnell herbeigebracht. Und 100 Jahre später hat man erzählt, ja, der Jesus kam dahin und hat dann das, äh, die Fische geteilt. Sprich, dass einmal ja. da diese Entwicklung war. Und natürlich war es super, äh, die Stories, die da erzählt wurden, dass man zum Beispiel in den Himmel kommt, da, dass Sklaven mitspielen durften. Da,
1: da, da muss ich die kurz unterbrechen. Da fällt mir nämlich ein wunderbarer Witz äh, von, ich glaube, Jürgen von der Lippe. Uralt. Aber wo er sagt... Ähm, weil du sagst Hochzeit von Kanaan, da war das ja auch mit Wasser in Wein, oder nee, ich glaube das Fischessen war man anders.
0: Ja, das war glaube ich beides der da, Fische geteilt beides und auch Wasser der und Wein Genau, eine ziemlich fette Hochzeit.
1: Und genau und dann irgendwie heißt es, ja, und Lazarus, die sozusagen von den Toten erweckt wurden, war in Wirklichkeit auch gar nicht tot, er hatte einfach nur eine schwere Alkoholvergiftung, weil er eben zu viel Wein auf die Hochzeit <lacht> und ist halt dann irgendwann mächtig verkatert aus seiner Höhle wieder. So. Ich da los
0: Und äh, was man ja Forscher festgestellt haben, ist, ganz viele Geschichten, die über Jesus erzählt wurden, die sind eigentlich älter als Jesus. Also, sprich, die wurden schon davor erzählt. Zum Beispiel ist ja nachgewiesen, glaube ich, dass Jesus nicht im Winter geboren sein konnte. Wegen dem äh, Stern. Ja.
1: Ähm, aber. Wenn es den Stern dann wirklich gab.
0: Wenn es den Stern gab. Genau, auch das ist wiederum ja. äh, die Frage. Aber dieser Stern ist definitiv im, äh, in dieser Position nicht im Winter gewesen. Aber es gab mhm. das heidnische Fest zu dem Zeitpunkt schon, sei, äh, schon tausende Jahre vorher oder zumindest mal hunderte Jahre vorher. Was im Römischen Reich ganz beliebt war, war halt die Wintersonnenwende. Von den Barbaren mhm. extrem beliebt und es ist ja zufällig derselbe Tag. Sprich, auch da wurden ganz viele Ideen am Ende einverleibt mhm. in das Christentum. Oder so wie der Tannenbaum. So wie der Tannenbaum, der auch überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe nicht einen Tannenbaum in Jerusalem gesehen. Aber genau, da sind ja, Viele Menschen, Menschen denken hier, ja immer noch, viele Jesus viele wäre Deutsche. Deutsche. <lacht> ja, finde ich auch total geil hier, dieser äh, aramäische Flüchtling. Ich meine, so weit von Syrien ist der Typ nicht weg gewesen. Und dann wird gesagt, äh, nee. äh, die kommen in unser christliches Abendland. Also genau. insgesamt total faszinierend, was die Leute sich da einfallen lassen. Aber ich finde, der hat mehr mit dem syrischen Flüchtling zu tun, als äh, mit uns. Ähm, Germanen. Ja.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Genau. Aber worum es einfach geht, ist, dass dort eine Geschichte gestartet wurde, zu der immer mehr neue Geschichten dazu gemacht wurden. Und jede einzelne Geschichte, oder nee, die Gesamtheit dieser Geschichten hat dazu geführt, dass das äh, christliche Volk sozusagen super überlebensfähig war. Zum Beispiel einfach diese Geschichte-Teil ähm, Ah, du sollst da, du sollst nicht töten. Hat ja auch, auch schon die Juden gesagt. aber Oder Teile mit deinem Nächsten, liebe deinen Nächsten. All mhm. diese Geschichten haben dazu geführt, dass die Anhänger dieser Gruppe stärker besser überlebt haben als die, die sozusagen sich gegenseitig einfach umgenietet haben, um es mal ganz banal zu erzählen. Und dann wurde halt auch, egal wo man hinkam, war das so in der Lage, das Katholische, dass man immer wieder neue Storys aufgenommen hat. Also wenn man nach Indien geht, ja, wo und sich dort tatsächlich
1: ja. Wobei tatsächlich diese Storys sich ja variiert haben, also weil du sagst, liebe deinen Nächsten und, und friedlich und so weiter, also Alte Testament war ja sehr blutrünstig ähm, zum Teil und Jesus war ja so eher dann wieder das Gegenteil, also eher mal wieder runterkommen.
0: Genau, es sind verschiedene Memes. Also so Frieden,
1: Friedensstifter der Friedenstifter sind völlig unterschiedliche Meme ähm, und Deswegen ist es ja auch so problematisch, wenn du mit so, so uralten Schriften, wo jeder sich so das rauszieht, was er gerade braucht, du kannst sozusagen damit einen Krieg legitimieren, aber du kannst auch eine Utopie begründen.
0: Hast du mal die Bibel gelesen?
1: Okay. Oh Gott, also so von vorne bis hinten jetzt glaube ich nicht, aber ich habe schon mal ein paar Sachen immer mal wieder rausgelesen. Äh, ich ja. habe nämlich mal also, versucht,
0: das also, zu lesen. Da kommt erstmal hier ja. Genesis, Welt entsteht. Und dann kommen ja. 200 Seiten lang nur und der nur Adam, von Adam stammt von dem ab. und dem ab und hatte ist 130 Jahre alt geworden und hatte 700 Kinder und dann äh, eine der Söhne war so und so und so weiter. Also eine Liste, ja. einfach nur. Also 200 Seiten ist übertrieben, aber es schon ein mega langer Abschnitt, wo es einfach nur heißt, wer von wem abstammt und im Durchschnitt sind die Leute damals über 100 geworden und hatten hunderte Kinder. Ja. Ähm, genau, und genau, das erzählt aber keiner so weiter. Sondern viel besser nee. die, die Storys, die da drin sind und die man schön in der Kirche am Altar erzählen kann. Die, äh
1: genau, der, der beste Lackmustest ist quasi immer der Kindergottesdienst. Da kriegst du sozusagen immer das Best-of, der Best die ja. präsentiert.
0: <lacht> Stimmt schon. Die Schlager ja. der Bibel. <lacht> hm. Aber was ja gerade spannend ist, ist auch, hier irgendwie scheint das Mem so langsam sich überholt zu haben. Also sprich das erste ich Mal, dass das äh, der Memplex äh, Christentum einen Dämpfer bekommt.
1: Ja, aber langsam nimmt ja auch wieder, ja auch wieder einen Pfad auf. Also sobald sozusagen ein bedrohlicher gegen Mem-Komplex kommt, ähm, rotten sich wieder alle zusammen und einigen sich dann doch irgendwie auf dieses äh, alte Gebilde. Einfach um sich abzugrenzen von, von dem, was da an Memen kommt. Aber natürlich, so seit der Aufklärung, sage ich mal, hat dieses Mem-Komplex zunehmend Schwierigkeiten, ähm, ihre Allmacht, die sie ja auch wirklich ausgeübt haben, auf einen ganzen Kulturraum fortzuführen. Das funktioniert nicht mehr so einfach.
0: Ja, zum Beispiel. Genau, so, so ein Mem, was ja drangehangen wurde, ist so der Papst. Ähm, ja, da äh, scheint ja von Jesus nichts, also Jesus hat nie was vom Papst erwähnt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er den legitimiert hätte. Zumindest nicht die Figur, wie ich das Gefühl habe, sie zu kennen.
1: Und ja, also sagen wir so, so ein bisschen die Petrus-Geschichte ist ja, ähm, wurde ja zumindest dann mit diesem Papstamt verknüpft. Also man sagt ja sozusagen, Petrus war der erste Papst. Aber wann genau das sozusagen nachkonstruiert wurde, war wahrscheinlich weit nach dem einen, nach dem realen Vorfall, wenn es den tatsächlich gab. Das wird so nachkonstruiert. Ähm, sozusagen Petrus als Begründer der Kirche, Fels des Glaubens wie Jesus ihn erinnert, du bist mein Fels und daraus wurde dann quasi abgeleitet, er ist eigentlich der oberste Chief. Ähnlich aber auch im Buddhismus mit dem Dalai Lamas, Da gibt es ja auch mehrere tatsächlich oder mehrere Lamas zumindest. Ähm, was ja genau im Grunde genommen gleich ist. Also, wird ja auch diese Geschichte erzählt, es gibt sowas wie Wiedergeburt und dann findet man ein Kind und das ist dann der Lama. Und der ist es ja dann auch, weil er wird ja so erzogen. Mhm. Auch okay. spannend
0: eigentlich. Ja, ja da gibt es ganz viele Meme. Warum, ähm, oder was können wir denn daraus lernen? Aus diesem ganzen Memen? Hast du dir das schon mal...
1: Hm können wir daraus lernen? Ja, da kommt bei mir halt wieder so diese skeptische Grundhaltung. Also zum einen kann man damit Dinge formen. Das heißt, wenn du so im Bereich der Kommunikation, Medien und so weiter tätig bist, hilft dir dieses Wissen natürlich schon so ein bisschen Dinge zu entwickeln, die sich irgendwie verbreiten. Und es macht einen so ein bisschen schon auch immun gegenüber manchen Memen. Also es macht einen immun gegenüber Demagogie, Ideologien, wie es Religionen sein können und manchmal muss man sich dem einfach schützen. Vor dem muss man sich einfach ein bisschen schützen. Die Gefahr, die natürlich dabei ist, man verliert so ein bisschen die die Urbindung, also weil natürlich Menschen haben ja irgendwie ein Bedürfnis an irgendwas zu glauben oder es gibt noch so viele über, scheinbar übernatürliche Dinge, die wir nicht verstehen. Und da helfen solche Geschichten natürlich dabei, das einzuordnen und sich natürlich an irgendwas zu binden. Also, so Geschichten vereinen Menschen auch in, in Gruppen und gibt denen Geborgenheit und Zugehörigkeit und Identität. Und wenn man natürlich das alles so immer in Frage stellt, ist natürlich die Gefahr groß, dass man dann eben nicht mehr zugehörig ist. Sei denn, man findet ganz viele Gleichgesinnte, ähm, so wie wir jetzt in diesem Thema, die sagen, ja, es ist ja eh alles eine Story dann kann man ja auch wieder eine Gruppe bilden. Also Und auch das ist ja auch nur eine Story. Also selbst die Mimetik ist ja auch nur eine mögliche Erklärung. Wir wissen es am Ende tatsächlich nicht, ähm, was es ist. Ähm, ja, also kannst du gar nicht genau sagen, was jetzt wirklich das...
0: Ja, aber das ist schon mal im Endeffekt. Schon mal ja. gar nicht dieses Immunsein ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn man das versteht, bringt es uns zumindest, dass wir nicht so leicht äh, anfällig sind.
1: Genau, und das ist ja auch ein Lernprozess, der gerade so ein bisschen im Internet stattfindet. Und ich hoffe, er, er findet, also es ist ja so ein, auch so eine Bewusstwerdung statt. Also Das ist ja das, was mir immer so wichtig ist, ähm, wo ich manchmal auch nicht verstehe, wenn sich Leute jetzt irgendwie zum Beispiel über das so das Paradebeispiel, es gibt Leute, die empören sich über eine Bildzeitungsschlagzeile und posten die halt verbunden mit ihrer Empörung. Dabei führt es dazu, dass sie diese Bildzeitungsschlagzeile, Schlagzeile, die sie unsäglich schlimm finden, mhm. nur noch weiter verbreiten.
0: Ja, und und damit jetzt, hat am
1: Ende nur die Bildzeitung gewonnen. Ja. Oder das Meme, was die Bildzeitung da kreiert hat. Und das, das finde ich, sollte halt einfach nochmal, gerade jetzt im Zeitalter des Internets, wo Kommunikation wie wild hin und her geschoben wird, da einfach nochmal so ein Bewusstsein zu entwickeln, was, was Sharing eigentlich bedeutet und dass man vielleicht vorher mal zehn Sekunden nachdenken sollte, bevor man den Share-Button drückt und vielleicht auch mal nachdenken sollte, was wäre es denn eigentlich wert, eher zu teilen? Jetzt vielleicht gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten. Muss ich jetzt das hundertste Mal eine Katastrophenmeldung verbreiten oder wäre es nicht vielleicht auch mal toll, auf irgendein schönes Projekt hinzuweisen, was irgendwie dazu führt, dass die Welt ein bisschen besser wird, aber niemand drüber schreibt, weil es eben keine Katastrophe ist?
0: Hm. Weil es mimetisch nicht so mächtig ist. Ähm, ja, hast du genau. noch, Aber damit hast du auch schon mal wie schaffe ich denn so ein robustes oder gut Funktion ja, nicht erstmal robust, sondern erstmal, wie schaffe ich denn so ein gutes Meme? Also, du hast schon wieder angesprochen, <lacht> über Katastrophen zu berichten ist viel besser ähm, ja. als äh, jetzt was Schönes zu erzählen
1: Genau, also es gibt ähm, wie gesagt mehrere Faktoren, einen hatte ich ja schon genannt mit diesen Emotionen also wenn es eine hohe Erregbarkeit ist teilen es die Leute. Das heißt, wenn ich irgendwie ein gutes Projekt habe, dann sollte es tatsächlich irgendwie atemberaubend sein oder es sollte zumindest so inszeniert sein, dass es atemberaubend wirkt. Also auch die Inszenierung ist natürlich ein ganz wichtiges Stilmittel bei der Verbreitung von, von, von Memen. Also wie verpacke ich diese Informationen, das Meme, wie, wie stelle ich es dar? Und das, wie gesagt, Emotionen muss es irgendwie ansprechen, dann aber kann es auch sowas sein wie praktischer Nutzen. Also wie hilft mir dieses Meme dabei, dass ich besser werde, was hinkriege, also so dieses klassische Tutorial, würde ich mal sagen, das ist immer gut. Dann aber auch sowas wie, gibt es Meme, mit denen ich mich schmücken kann? also die mich selber irgendwie besser aussehen lassen wenn ich sie teile hm. also äh, wenn ich jetzt irgendwie philosophische Abhandlungen teile die keine Sau versteht <lacht> aber jeder sagt boah das ist aber toll dass der sowas liest der muss aber klug sein dann ist es sozusagen ähm, wirkt es so auf diese auf diesen narzisstischen Trigger ähm,
0: ja, gestern ging durch Facebook dieser äh, Trigger mit äh, Wie groß ist dein Wortschatz? Und jeder, den ja, ich kannte, genau. hatte äh, war in der Gruppe von 0,001%, die den größten Wortschatz genau. der Welt hatten.
1: Genau, und das teilt man natürlich gerne mit, weil das ja eben eine, eine intellektuelle, gute Leistung ist. Und damit sieht man selber gut aus. So, Das ist so ein, so ein, so ein Ding. Dann ist es eben wichtig, ähm, Storytelling... Elemente zu benutzen, also sprich Storytelling ist ja auch nichts anderes wie ich muss etwas so erzählen dass es ähm, mich emotional mitnimmt und dass ich es vor allen Dingen verstehe also andockt an mein bestehendes Wissen, deswegen sind natürlich ganz einfache Meme, die oft auch so einen popkulturellen Bezug haben, weil Popkultur ist was, was die meisten irgendwie global kennen ja, also so, so Figuren wie Star, also das Star Wars-Universum. Das kennt fast jeder, deswegen funktionieren Werbespots mit Star Wars so gut, weil jeder weiß sofort, ah, Star Wars kann ich jetzt verknüpfen mit dem und dem. Wenn ich jetzt was völlig Neues erfinde, dann muss mein Gehirn jetzt erstmal schon mal grübeln, wie muss ich das überhaupt einordnen und so weiter und so fort. Das heißt, ein Meme muss auch immer irgendwie einen bekannten Bezug herstellen zu so etwas Bekanntem wenn jetzt funktioniert. Ich muss es nicht groß vorher erklären müssen, dann habe ich ein Problem. Es muss schnell selbstverständlich sein, so ein Stück weit. Und ähm, es ist auch immer ideal, aber das geht in die gleiche Richtung. Es muss an irgendwas andocken, was vielleicht auch gerade hochaktuell ist. Also jetzt, weiß ich nicht, Olympia. Also was, worüber eh jeder spricht. Wenn du da jetzt irgendwie noch was draufsetzen willst, ist das ein guter Bezugspunkt, um das zu benutzen. Heute würde man sagen, man nutzt den Hashtag, den man nicht nutzen darf bei Olympia.
0: Ist es verboten? Ähm,
1: Nein. Für Firmen ist es tatsächlich verboten. Aber ja, ich glaub, das kannst du nicht einen Hashtag,
0: Hashtag patentieren lassen.
1: Doch, das hat tatsächlich die, dieses Olympische Komitee ähm, ist zumindest die Nachricht umgerauscht, dass tatsächlich äh, Firmen, die eben sich nicht als Sponsor eingekauft haben, dieses Hashtag nicht
0: benutzen dürfen. Das ist ein Schwachsinn. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das rechtlich ja, geht. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das rechtlich geht. Dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal Leute verklagen, aber das haben sie sozusagen ja, oder äh, haben die mit Meme in die, in die Welt gestreut. Die Welt. Ja, okay, die, die Story ist
0: vielleicht auch einfach wieder nur eine Story, die so Kann krass ist, sein. dass es jeder verbreitet. So, und das äh, zum Beispiel ja. das Hashtag besteht auch nur aus äh, Fett und Aminosäure. Oder was da ja. immer mit dem Jamie Oliver rumgeht. Ja. Das ähm,
1: kenne ich jetzt nicht, aber ähm, das, so, gibt noch nicht.
0: das ist sozusagen für mich das äh, Kriterium, warum ich wenn ich, wenn jemand das postet, dass Jamie Oliver durchgesetzt hat, dass er dass, äh, McDonalds-Hamburger nur aus Fett und Aminosäure bestehen. Ja. Äh, da gab es wohl eine Klage. Jedenfalls, wenn ja. Freunde das von mir teilen, dann äh, werden sie deabonniert. Äh, von? Von mir. Jamie-Ollie-Affonier. Nein, nein, ja. das ist irgendwo eine totale krasse Falschmeldung oder extrem verzerrte Falschmeldung und das ist sozusagen meine Hygiene. Wenn Leute bestimmte, total stumpfsinnige Nachrichten verbreiten, werden sie deabonniert, um, damit ich ja. mich selber vor solchen Memen schütze. Weil wenn der das verbreitet, dann verbreitet er noch mehr Mist, so meine Logik. Dann kann er nicht über das, was er verbreitet, nachdenken, dann muss ich mich schützen.
1: Ja, aber andererseits verbreite ich tatsächlich auch Mist, obwohl ich schon wahrscheinlich ein größeres Bewusstsein dafür entwickelt habe als manche anderen Zeitgenossen. Aber das ist ja genau der Punkt, den ja Dawkins auch versucht hat zu vermitteln, dass wir im Grunde genommen relativ machtlos sind. Relativ. Aber natürlich uns den Anlass dazu bietet, genau das zu lernen. Also wir sind so, also die Mimetik steckt tatsächlich auch noch so in den Kinderschuhen. Und man merkt ja, wie oft Falschmeldungen und das heißt, gerade auch der, der Journalismus, da gibt es viele Faktoren, warum sich Falschmeldungen verbreiten. Aber letztendlich kann man im Grunde genommen den Menschen das sozusagen nicht als dauerhaften Fehler so ein bisschen ankreiden, sondern ähm, das passiert, glaube ich, jedem mal. Wenn das natürlich gehäuft passiert, klar, dann macht es so keinen Sinn, <lacht> dem weiter. Aber wenn das mal passiert, ich glaube, das passiert jedem.
0: Ähm, ja, vielleicht, passieren. vielleicht noch ein Aspekt so zu Memen, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, durch Video konnte ich extrem robuste Meme schaffen, weil du kannst mhm. im Gegensatz zu einem Text ist eher, beim Text ist ja ganz schnell was rauseditiert und ja. in einem Video nehmen die Leute häufig noch Dinge mit die, also es gibt was, das sie haben wollen und es gibt was, das ihnen eigentlich egal ist und das, was ihnen egal ist, das nehmen sie aber trotzdem noch mit ähm, Beispiel ist, ich habe mhm. mal mit einem Freund, es ging um eine Werbekampagne für ihr Projekt, da kann man Wikipedia-Bücher. Du kannst aus Wikipedia-Bücher mhm. direkt drucken, das äh, Print-on-Demand. Mhm. Und um diesen Service bekannter zu machen, haben wir gesagt, wir drucken komplett Wikipedia aus. Mhm. Und haben die Story natürlich aufgebaut. Wir haben schon immer einzelne Bücher gemacht und jetzt haben wir vor, komplett Wikipedia auszudrucken. Und das heißt, mhm. weil es ein Video war, haben die alle Redakteure und alle natürlich die beiden Stories. Bekloppte wollen Wikipedia ausdrucken und, ah, man kann aus Wikipedia mhm. drucken, haben beide Stories ja. übernommen. Und äh, ja. das ist nochmal total spannend, dass es da gelungen ist, zwei verschiedene äh, Stories miteinander zu verknüpfen und zwar so eng, dass die starke Story die zweite Story im Windschatten mitgenommen hat.
1: Ja, das ist, genau. Das ist ja im Grunde genommen das, was Werbung immer wieder versucht, wenn sie so witzige Viral-Clips ähm, produzieren wollen. Also hier so äh, ich liebe Edeka oder was war das? Ich glaub, auch schon wieder vergessen. Genau,
0: es äh, funktioniert nur, ja. wenn sie an der Kasse das drehen, weil es dann eng genug verbunden ist.
1: Dann ist es eng genug verbunden, aber prinzipiell wollen natürlich alle Marken irgendwie auf so einem Viralclip aufspringen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es gar nicht. Aber das ist sozusagen das Grundprinzip. Ich habe eine starke Story, die sich viral verbreitet und hänge mich sozusagen als Marke mit meinen Logos aber Logo ist zu dran.
0: schwach. Du musst wirklich, glaube ja, ja, ich, damit du was sozusagen. Ich meine
1: ist halt sozusagen mit, genau.
0: Es muss halt sozusagen der im Zweifelsfall, wen hatten sie da auf den Volvo äh, LKWs? Hatten sie doch auch? Den Wind Diesel. Das war dann halt funktionieren. Die hatten Spagat auf zwei ba fahrenden LKWs gemacht. Die ja, aber das LKW. war
1: Jean-Claude Van Damme. Das Claude, muss ich ja. als 80er Jahre kennen. Okay, Jean-Claude
0: Van Damme. Aber äh, <lacht> ist sogar Volvo ja. besser hängen geblieben bei mir als äh, der Darsteller. Aber das Meme hat ja zum Beispiel dann, glaube ich, funktioniert. Weil da äh, extrem stark darauf geachtet wurde, dass, ähm, genau. dass die Marke und das Produkt, äh, nee, die Marke und das Mem so untrennbar verbunden waren, ähm, dass es Leute so wahrgenommen haben. Oder halt auch Red Bull macht das ja genial. Der Typ, der runterspringt, mhm. der ist ja von oben bis unten mit Red Bull zugekleistert. Du kannst es gar mhm. nicht übersehen, dass sie der Absender sind. Und der äh, genau. Fallschirmsprung von der Stratosphäre, der geht, den kannst du gar nicht zeigen, ohne Red Bull zu zeigen. Sprich, ja, da ist es auch, muss man vielleicht auch noch wissen, es ist wichtig, dass man dann darauf achtet, wenn man so ein Meme nutzen will, so ein richtig virales Meme, dass man die Verknüpfung extrem eng schafft. Und zwar untrennbar mhm. miteinander. Sonst hat man am Ende eine Katze mit einem Laserpointer.
1: Genau, und das muss halt irgendwie auch thematisch ähm, anschlussfähig sein zum, zur Marke. Also wenn ich jetzt irgendwie... Muss irgendwie mit dem Markenwert übereinstimmen. Also wenn es irgendwie was ganz anderes ist, was da gar nicht so passt, auch schlecht.
0: schlecht. Ja, stimmt auch. Genau, musst du ja. das Grund nehmen, was man von der Marke schon aufgebaut hat. Also Marken sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes außer Mähplexe, die man aufbaut. Ja. Und äh, muss mhm. dann schon da reinpassen, sonst bleibt da nichts ja. hängen. Gut. Dann ähm ja, Tipps für den Zuhörer haben wir glaube ich mehr als genug gehabt, wie man sich so ein Meme baut und da lohnt sich ja schon äh, die Zeit mal reinzustecken. Wenn du noch was hast, mhm. sonst würde ich...
1: Nö, also ähm, Ganz baut, gut herum baut bessere Meme.
0: Baut bessere Meme und äh, <lacht> das ist mein, schützt, euch, mein Appell. schützt euch vor schützt schlechten Schützt euch vor Meme.
1: Blöden, genau. Okay,
0: dann ähm, ja nochmal, wo findet man denn äh, ja, wo erzählst du denn sonst noch? Wo findet man dich?
1: Ähm, also ich sag mal so, dieses ganze Thema Mediengedöns, ähm, Meme, Storytelling immer so ein bisschen im Ansatz, ähm, ohne jetzt immer den Begriff zu verwenden. patrickbreitenbach.de Das wäre dann tatsächlich so meine eigene Seite ähm, mit eigenem Blog und auch da gibt es zum Beispiel auch einen Link auf einen Buch, was ich mit äh, Kollegen herausgebracht und wo ich zwei Kapitel geschrieben habe und ein Kapitel ist tatsächlich, geht über Meme oder Internet-Meme vielmehr, natürlich auch mit Brückenschlag zu Dawkins. Das findet man auf patrickbreitenbach.de am besten. Ansonsten ja, einfach googeln.
0: Genau, und wer dir gerne zuhört ist, äh, und jetzt erst das erste Mal in meinem Podcast eingestiegen ist, wir haben schon mal eine Folge gemacht da erzählst du genau. über den Soziopod und das ist auch eine ganz gute Anlaufstelle. Also ein Podcast, der sogar Grimmelpreis äh, ja, nicht nur nominiert, sondern auch bekommen hat. Und ähm, mhm. ja, wo ihr ganz, ganz viel lernen könnt von Patrick. Und dir auf jeden Fall vielen Dank äh, für die tollen Einblicke.
1: Danke dir fürs Gespräch und ja, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns, uns wieder auf
0: Facebook. Wenn, genau. Mit unseren, wenn wir unsere Meme gegeneinander antreten lassen. Genau.
1: Oder wir sehen uns mal wieder äh, auf einer Live-Veranstaltung, wie zuletzt in Mainz, wo du ja äh, quasi auch mit auf der Bühne saßt. Ja, war, wo, war eigentlich diese Frage beantwortet? Da ging es ja irgendwie um Tod als Meme.
0: Ja, aber wir ja, diskutieren ja, ja nicht genau. über den Tod. Das, meine ich, das ja. finde ich das Spannende, auch mit Terroristen. Wenn mir das egal ist, dass ich sterbe, haben die Terroristen ihre Macht verloren. Ja. Nein, ja, schon, ja, ja. <lacht> Es geht ja nicht um das Leben des Terroristen, sondern es geht darum, dass Terroristen mit Menschen mitreißen. Nein, mein Leben. Es geht nur darum, dass ich trotzdem irgendwie an gehe und keine Angst habe. Und dass ich äh, mich nicht drüber aufbringe. Also, sagen wir mal, die Mächtigkeit
1: der Terroristen, die wir so momentan als Ultraterroristen sehen, die haben ihre Angst vor dem Tod verloren. Wenn die Hass Angst vor dem Tod hat.
0: verlieren, dann haben die ihre Waffe verloren.
1: Dann haben die ein Stück
0: weit ihre Waffen verloren, aber dann haben wir auch ein Stück weit unsere Humanität äh, mit verloren. Ich dachte, das käme ähm, jetzt nochmal. Das Thema Tod? Nein. Da, darüber redet nein. man nicht. Das ist äh, ein so. total mieses Meme. Ja und nee, also. ja,
1: oh nein, also, äh, es gibt ja, ja wunderbare Todesgeschichten. Todesgeschichten. Also, ja, überall, aber nicht der eigene. Aber, äh, etc. Nee, das ist immer schlecht.
0: Über den eigenen Tod, das ist ein ganz schlechtes Meme. Also wenn ihr wollt, dass Leute nicht mehr weiterreden, dann redet über ihren zukünftigen Tod.
1: Oder man deutet es nur an, also so wie die Pharmaindustrie und alle die Versicherungen
0: wetten gegen sich also selber. Also so schlecht
1: ist das Mem, also Mem-Tod ist gar nicht so schlecht. Man darf es nur nicht sozusagen, man darf nicht direkt konfrontieren. Man muss es immer nur andeuten dann funktioniert es.
0: Ja, aber ich meine, ich war ja schon total, äh, total stolz, dass der Nils ja, nein, ja, ja, nein gesagt hat.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn man ihn so
0: weit bringt. Genau, mal. dann muss man erstmal schaffen. Nee, also das, äh, was heißt als Antwort? Ich wollte ja auch nur also ich muss ja nicht immer eine Antwort geben. Das Nö. reicht ja schon, wenn man wow. einfach mal äh, einen Gedanken aufmacht. Machen wir jetzt wirklich hier das Ende. Man kann ja mit dir immer stundenlang reden. Das ist ja super einfach.
1: Ja, das könnte ich auch. es macht mir halt auch Spaß. Also, aber ich muss jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen weiterarbeiten und Meme basteln.
0: Alles klar. Dann dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along".